0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס המשפחה בישראל. הגענו לפרק 21 שעוסק בירושה, והפרקים מכאן ועד לסוף הקורס ידגישו את נושא הירושה, חלוקת הירושה ומה שכרוך בה. הפרק הזה ייתן מבוא לדיני הירושה. אדם עמל כל חייו והגיע עת מותו. מה יקרה עם הנכסים שהוא צבר כל חייו? שאלה זו מקבלת תשובות שונות בהתאם לתפיסות העולם החברתיות. מוסכם על הכל שאדם יכול לתת את רכושו בחייו למי שהוא רוצה. השאלה מתחילה ברכוש שנשאר לאחר מותו. היו חברות שטענו שאין זה מן הצדק שהילדים יקבלו כסף שהם לא עמלו עליו, ולכן יש לגבות מס מן הירושה לטובת הציבור. מאידך היו שטענו שהכסף שאותו צבר אדם זה כסף שהוא שילם עליו מיסים רבים מאוד, ואין זה מן הצדק שאחרי כל המיסים שהוא שילם, עוד ייקחו את מה שנותר לו והוא צבר. הייתה פעם ועדת בן בסט שהיא עסקה בנושא של צוואות וירושות, והיא המליצה לחדש את מס הירושה בישראל, והיא נתנה לכך שלושה נימוקים. א', בכל מקרה שמצב כלכלי של אדם משתפר, יש מיסים. היורשים, מצבם משתפר, אז למה שהם לא ישלמו מיסים על הכסף שמקבלים? מקבלים? הטיעון שעל הכסף הזה כבר שולמו מיסים רבים, לא, לא הובא אצלו בחשבון. הסיבה השנייה, איזה מן הצדק שבן להורים עשירים יירש הרבה. שוויון יבוא אם יהיה מס על הירושה. טענה יפה, אבל למה דווקא כשמתים, גם כשחיים אפשר לדרוש שוויון, שכולם יש... יקבלו אותה משכורת או ישלמו באחוזים מ... מרכושם על כל דבר. הטיעון השלישי, בעיניי זה הטיעון הכי גאוני, יש אי שוויון בין מכר לירושה. המוכר רכוש משלם מס על הרווחים. בירושה אין מיסים. הטלת מיסי ירושה תבטל את האפליה לרעה של המוכרים המשלמים מס. כיוון שאדם מוכר משלם מס, אז גם אחרי שהוא קיבל את הכסף ומעביר את זה בירושה, ישלם שוב מס. ההצעות האלה לא התממשו. שלי יחימוביץ' הייתה חברת כנסת והיא העלתה את הנושא מחדש, אבל הדבר הזה לא, לא תפס את הלבבות והוא נמחק. את הקשר שבין מיסי ירושה ותפיסת עולם אפשר לראות אצל הקומוניסטים. במניפסט הקומוניסטי שנכתב על ידי מרקס ואנגלס יש הצעה לבטל כליל את זכות הירושה. אבל מה שמעניין לדעת הוא שבשנת 2006 ביטל הפרלמנט הרוסי את מס הירושה. אני יכול לומר יותר מזה, החל משנת 2000 יש נטייה בעולם כולו לבטל את מס הירושה. עכשיו אני רוצה לתאר את שיטות הירושה הקיימות במדינת ישראל, ויש שתיים. הירושה על פי ההלכה והירושה על פי חוק המדינה. לכל שיטה יש הנחות משלה. ואני רוצה כבר לציין מה שנאמר כמה פעמים, שמאז בגץ בבלי, שלמדנו עליו קודם, גם בתי הדין עוסקים על פי חוקי המדינה בדיני הירושה על מנת לתת שוויוניות. מהי שיטת הירושה לפי ההלכה היהודית? אנחנו מסכמים עכשיו את כל הדברים שלמדנו. בהלכה היהודית השיטה הכלכלית מבוססת על כך שהגבר אחראי לפרנסת המשפחה, וחשוב מאוד לדאוג. שלאישה ולבנות הצעירות יהיה ממה לחיות וממה להתחתן. השיטה הזאת גורמת לכך שלאישה יש תקבולים מן הכתובה או מזונות כל חיי אלמנותה ודירה לגור הבנות הצעירות מקבלות מן הירושה כסף כדי לחיות עד שיתבגרו ועשירית מהנכסים כנדוניה. התשלומים האלה קודמים לכל שימוש אחר בכספי הירושה. בירושה של משפחה, הראשונים שמקבלים את הכסף לפני כל שימוש אחר בכסף, הם האישה והבנות הצעירות. המטרה היא להגן עליהם. כמובן שכאשר מקבלים משהו, יש בצד השני התחייבויות. בתמורה לזכויות האלה מפסידה האישה את הירושה מהנכסים. היא לא יורשת את הבעל, וגם הבנות אינן יורשות. שוב, אנחנו אומרים שהחשיבה היא שאת הכסף המשפחתי מביא הבעל, ולכן הכסף הולך דרך הגברים, ההגנות והשימוש הראשון בכסף הוא להגן על האישה ועל הבנות. במהלך הדורות פותחו שיטות שההורים נותנים סכומים גדולים לבנות ויש אפשרויות שאדם יוריש את נכסיו שלא לפי ההלכה אלא לפי רצונו. השיטות האלה בנויות על העברת כספים בחיי המוריש. והרי אמרנו שבחייו אדם יכול לעשות עם כספו מה שהוא רוצה, אז הוא נותן מתנה את כספו לפי רצונו, טרם מותו. אני רק רוצה לספר דבר מעניין. אני עסקתי פעם מסיבה כלשהי בדיני הירושה בהלכה השרעית אצל המוסלמים. וגיליתי דבר מעניין. בהלכה המוסלמית יש חלוקת נכסים ברורה בין היורשים, וגם שם הבת יורשת שליש והבנים שני שליש. הבנים מקבלים כפליים מהבנות. אם אדם רוצה לתת לבנות יותר, מה הוא עושה? הוא יכול לתת מחיים מה שהוא רוצה, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות. אם הוא כותב צוואה לחלק את הנכסים בשווה בין הבנים לבנות, בית הדין יגיד לא. והתשובה של בית הדין היא כזאת: הכסף היה שלך, יכולת לחלק כרצונך ולתת למי שאתה רוצה. אם אתה כותב צוואה, שאנחנו, בית הדין השרעי, יבצע אותה, אז אתה רוצה שבית הדין השרעי יפסוק הלכה לא לפי החוק השרעי, אלא לפי רצונך. לפי רצונך אתה תתנהג. ברגע שכתבת צוואה, הצוואה תופעל לפי החוק השרעי. דרך אגב, אותו בג"ץ בבלי שדורש חלוקה שוויונית לבנים ולבנות, חל גם על בית הדין השרעי. אבל לא הצלחתי לברר עד הסוף כיצד הם מתנהגים בחלוקת הירושה, ואני לא, לא בטוח שזה עובד. סיימתי את הסוגריים שהראיתי בהם שהתפיסה הזאת שהירושה הולכת לפי חוקים קשוחים, וההתנהגות מחיים הולכת לפי רצונו של האיש, מופיעה במקומות שונים. זאת אומרת שזו לא גישה מופרכת. יש היגיון בעניין הזה. הכסף שלך, תעשה איתו מה שאתה רוצה. אתה רוצה שהוא יתפרס על פי חוק, תחלק אותו לפני כן. החוק עובד בשיטות שלו. אם כן, אנחנו נשמע עכשיו הרצאות. ‫על הנושאים האלה. ‫מבנה הירושה הוא זכות האישה ‫בנכסים לפי ההלכה. ‫אנחנו נשמע על, על, על שיטות ‫שהיטיבו עם האישה, ‫וכיצד אדם יכול להעביר ‫את נכסיו ‫לא לפי הנוהל של חוקי הירושה, ‫אלא לחלק חלוקה שוויונית, ‫כאשר הכסף מתחלק בשווה ‫עוד בחייו. ויש בעיות שאנחנו נשמע אותן. אדם מצד אחד לא רוצה לחלק את כספו בחייו, אולי הוא יזדקק לו. אז יש פתרונות, אלה הן בעיות מעניינות שאנחנו נמצא אותן. ויהיה לנו כמה הרצאות אורח על עניין של החלוקה. ועכשיו את הפרק הזה אני רוצה לסיים במאמר שכתב הרב אליהו היישריק, שהוא דיין בבית הדין הרבני העליון. והוא נותן... תמונה מסכמת יפה על ההבדלים שבין חוק המדינה לבין ההלכה היהודית והפתרונות שלהם. אם כן, תשימו לב למה שאני אומר עכשיו. מה שאמרתי קודם זה הקדמה כללית לגבי המבנה. עכשיו יש לכם סקירה של דיין שהוא מסכם את ההבדלים בין ההלכה לבין החוק. והוא כותב כך. החוק במדינת ישראל שונה מן ההלכה בנקודות אלה. א', לפי דין תורה אין הבת יורשת במקום שיש בן. לפי החוק כל היורשים מתחלקים בשווה. לפי דין תורה הבכור יורש פי שניים. לפי החוק כולם יורשים בשווה. לפי דין תורה הבעל יורש את אשתו, והאישה איננה יורשת את בעלה, אלא מקבלת, כתובה, מזנות ודיור. כתשלום ראשון של שימוש בחספי הירושה. לפי החוק, האישה יורשת את בעלה, גם אם יש בנים. והיורשה מתחלקת חצי לבן הזוג, חצי לבנים. עכשיו דבר מעניין, לפי דין תורה, ברגע שאדם מת, הרכוש הופך להיות של היורשים. לפי החוק, הירושה הופכת להיות של היורשים לאחר צו ירושה. לאחר צו ירושה. ההבדל הזה גורם לשינוי מעניין. לפי החוק, אדם יכול להסתלק מן הירושה. הוא מודיע, אני מוותר על הירושה, והירושה תתחלק בין היתר. לפי ההלכה, אתה לא יכול להתחלק. באותו רגע שהאיש מת, זה כבר שלך. ואני הזכרתי שזה יוצר בעיות קשות, מפני שאם יש רצון לסדר חלוקה שונה, ויש ילד קטן שהוא לא בגיר כדי לוותר ויתורים כספיים, הכל תקוע. חייבים ללכת לפי החוק המרובה, ואי אפשר לעשות שינויים בלי הסכמת כל היורשים, וילד קטן לא יכול לוותר על כלום. בתי הדין כפופים לחוק הירושה ולחוק זכויות האישה. ובית הדין יכול לפסוק על פי דין תורה רק אם כל הצדדים הנוגעים בדבר נתנו הסכמה. עכשיו, אני הזכרתי את זה במקום אחר, אם בית הדין רוצה לפסוק לפי דין תורה, הוא צריך הסכמה של כל היורשים. אם הבנות לא מוכנות לחתום, אז הכל נתקע. ולכן, היום שכבר החוק דורש מבית הדין לחלק חלוקה שוויונית, אז העניין הזה לא קיים. כל ירושה היא שוויונית. ועכשיו אני נותן את סיכום ההרצאה של הרב היישריק. והוא אומר כך, יש לנו שתי מערכות. אנחנו חשים שצריך לעשות שינוי ולבנות אותן נכון. הוא אומר ככה, יש אפשרות לחלק ירושה שוויונית שהיא תהיה תקיפה גם על פי ההלכה. ואני אסביר עכשיו במשפט אחד איך זה עובד, אנחנו נלמד את הפרטים בהמשך. השיטה היא כזאת, אדם יכול לומר, אני מחלק את ירושתי, את כספי, לכל יורשיי במנות שוות, שעה לפני מותי. שעה לפני מותי אני אדם חופשי, אני רשאי לעשות מה שאני רוצה. שעה לפני מותי אני יכול לחלק חלוקה שוויונית. על כן, יש ניסוח משפטי של צוואה, שזה בעצם לא צוואה אלא חלוקת מתנה, והחלוקה הזאת מתבצעת בסוף חייו של המוריש, אבל עדיין כשהוא חי. במקרה כזה נוצרת חלוקה שוויונית מחיים. חלוקה שוויונית מחיים תקיפה, הן לפי דין תורה והן לפי ההלכה. אנחנו, בפרקים הבאים, נראה, נשמע כמה הרצאות של מומחים, כיצד הפעולה של הירושה מתנהלת. שמעתם שיעור מתוך הקורס המשפחה בישראל, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.